0: Es ist Dienstag, der 10. Oktober. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Wir schauen ja alle entsetzt nach Israel in diesen Tagen und nach den Terrorangriffen der Hamas sieht es jetzt ganz so aus, als ob eine Bodenoffensive folgen würde. Hat es Auswirkungen auf den Ukraine-Konflikt, insbesondere was die Unterstützung der USA angeht, dass man da im Zweifel also sagt, die Solidarität mit Israel hat Vorrang vor der Unterstützung der Ukraine? Ich glaube, an diesem Wahlpunkt sind wir noch nicht. Wir haben jetzt erstmal eine, eine hohe
1: Welle von Aufmerksamkeit und auch von politischen Überlegungen, die die USA anstellen müssen und natürlich auch Israel. Aber äh, das würde ich, glaube ich, zurzeit als eine ziemlich offene Situation bezeichnen. Einige werden es gesehen haben, dass Jake Sullivan, der Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten, noch, ich glaube, vor ein oder zwei Wochen gesagt hat, der Nahe Osten äh, ist so ruhig wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und das zeigt ja, dass man hier offensichtlich eine absolute Fehlkalkulation äh, erliegen ist, sodass auch die Amerikaner sich jetzt erstmal neu sortieren müssen, überlegen müssen, okay, was bedeutet das? auf der Sachebene, welche Unterstützung wird hier gebraucht und wie können wir das innenpolitisch auch so fahren, dass das nicht kollidiert. Weil aus einer amerikanischen Sicht oder aus der Sicht des amerikanischen Präsidenten und seines Teams wäre es natürlich auch eine, wie soll man sagen, ein weggeworfenes Investment, das man jetzt politisch, aber auch militärisch, finanziell in die Ukraine gemacht hat. Wenn man sagt, man stellt jetzt die, die Hilfe ein oder fährt sie zurück, einstellen wird man sie sicherlich nicht, man fährt sie zurück, das würde ja bedeuten, dass man sich möglicherweise im Wahlkampf noch stärker angreifbar macht durch die Republikaner, die sagen, naja, hätte das
0: halt gleich von vornherein sein gelassen. Andererseits ist es ja eine naheliegende Überlegung zu sagen, dass die Unterstützung für Israel, für die USA außer Frage stehen. Das ist halt irgendwie die erste Priorität. Und dass es in der Stimmung, die wir da ja gerade haben, doch durchaus fraglich ist, ob die amerikanische Wahlbevölkerung bereit ist, zwei teure Kriege im Ausland zu finanzieren. Und da könnte man sich doch schon vorstellen, dass zumindest der Druck auf die Ukraine steigt, einen wie auch immer gearteten Ende der Kampfhandlungen herbeizuführen, den Konflikt in irgendeiner Weise einzufrieren. Ja, ich glaube, was man da vor allen Dingen mit
1: reinrechnen muss, ist, wir betrachten jetzt sozusagen so die USA in der Mitte und ähm, dann haben wir Israel und und die Ukraine. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist das macht schon noch eine es kann einen Unterschied machen, oder es macht auf weil Fälle einen Unterschied, wie die Europäer darauf reagieren, also sagen die okay, wir verstehen das, wir schultern jetzt mehr, wir müssen die Amerikaner entlasten. Ähm, wobei ich auch sagen würde, naja, wir unterstellen jetzt gerade, die USA müssten da großartig einspringen und möglicherweise auch eine Art von gleicher Hilfe leisten wie in der Ukraine. Das ist aus meiner Sicht alles noch nicht irgendwie ausbuchstabiert, ob das tatsächlich zu einer Kollision ähm, von Unterschied, also ne, konkurrieren die Ukraine und Israel um die gleiche politische und militärische Unterstützung. Das würde ich zum jetzigen Zeitpunkt noch in Frage stellen. Dafür wissen wir ja zu wenig, was denn tatsächlich die Israelis überhaupt von den, von den Amerikanern angefragt haben, was sie brauchen würden. Also sind sie für eine mögliche Bodenoffensive abhängig von amerikanischen Zulieferungen? Ja oder nein? Oder
0: reicht es, dass das sozusagen politisch erstmal abgesichert wird? Wie bewerten Sie denn die bisherigen Solidaritätsbekundungen der Europäer? Die sind ja rhetorisch, sehr schwungvoll, aber irgendwie was konkret dahinter steht und was das an Hilfe dann bedeutet, bleibt ja irgendwie mehr oder weniger noch offen. Genau, also was wir natürlich nicht wissen ist, was jetzt irgendwo auf geheimen Kanälen
1: abgesprochen ist mit den Israelis, ja oder nein, aber öffentlich muss man sagen, sind es dann Solidaritätsbekundungen, man hat Fahnen rausgehängt und ähm, das war es dann erstmal. Äh, ob da noch mehr drin ist, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt, aber das ist eine unbestätigte Quelle gelesen, äh, dass offensichtlich Polen auch schon ein erstes Flugzeug gestartet hat nach Israel. Was da drin gewesen ist, weiß ich nicht. Die Ukrainer selber haben ja auch äh, ihre Solidarität bekundet. Auch das ist, glaube ich, ne, wichtig, muss man, muss man in diesem Fall so machen. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, was können wir unterstützen für die, für die Israelis, was sie selber nicht haben. Das heißt jetzt nicht, dass sie das nicht gebrauchen können, aber das, auch das ist für mich noch eine, eine offene Frage zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, klar ist aber auch, dass es... In der, wie soll man sagen, in, in der, in der Parallele, wenn wir uns zurückerinnern äh, an 2015 und die Anschläge in Paris, es sehr schnell eine, eine sichtbare Reaktion von Deutschland gegeben hat, zu sagen, äh, was braucht ihr? Ähm, und selbst wenn man nichts braucht, ist das natürlich eine wichtige Information, dass man sagt, hier, ne, also Staatsräson, äh, das ist ja das, das bekannte Wort. Das bedeutet für uns, dass wir wenigstens anbieten zu helfen. Ob die da Hilfe dann angenommen wird oder nicht, ist ja egal. Aber wir machen uns auch als Deutschland frei von dem Vorwurf, dass wir nur Flaggen aus dem Fenster hängen.
0: Eine entscheidende Frage wird ja sein, wie groß dieser Konflikt am Ende tatsächlich ist. Geht es um eine grenzde regionale Auseinandersetzung im Gazastreifen, vielleicht im Süden Libanons? Oder erwarten Sie einen großen Krieg im Nahen Osten, bei dem auch Syrien möglicherweise Iran involviert ist? Also ich glaube, diesen großen Krieg wird
1: Israel und auch die USA zum jetzigen Zeitpunkt vermeiden wollen. Einfach weil, und da ist die Ukraine, glaube ich, ein guter Reminder, Krieg hat immer ein erhebliches Maß an Unsicherheit, was da am Ende rauskommt oder was mittendrin passiert. Und mehrere Sachen gleichzeitig ist auch nicht so gerade das supergute. Plus Wahlkampf, plus schwache, möglicherweise schwache Regierung in Israel. Alles das sind Sachen, wo man sich überheben kann. Deswegen ist es, glaube ich, auch zurzeit sehr offensichtlich, dass man die Frage, ist der Iran oder wie stark ist der Iran involviert, zum jetzigen Zeitpunkt lieber nicht beantworten möchte. Und dann man versucht, eine Krise nach der anderen quasi zu, zu beantworten. Für den gaza selbst, auch da würde ich sagen, die israelische Regierung nach meinem Dafürhalten ist zurzeit unter Druck, etwas zu machen, was nach ganz Außergewöhnlichem aussieht, weil auch die Opferzahlen außergewöhnlich hoch sind. Also man muss sich das vorstellen, dass ungefähr, wenn man es mal so ungefähr versucht zu vergleichen, in Deutschland innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden 9000 Menschen erschossen worden sind oder ermordet worden sind. In Israel waren es jetzt 1000 bei 9 Millionen Bevölkerung. Das heißt, da kann man schon unter Druck sein, aufgrund der Zahlen, aber auch weil die, weil es schon Vorwürfe an die Regierung gibt, dass sie die Zeichen der Zeit nicht ge, äh, gehört hat, dass man jetzt was ganz Großes macht, auch die... Die Mobilisierung von 300.000 Reservisten spricht alles in diese Richtung. Das ist aber jetzt gerade noch vor dem Beginn einer Bodenoffensive. Wenn man in dieser Bodenoffensive drin ist, selbst wenn man die ganz, ganz groß anlegt, kann es sein, dass man merkt, verdammt, wenn wir nicht deutlich höheres Risiko eingehen und damit mehr israelische Soldatinnen und Soldaten opfern, werden wir ein mögliches Ziel, komplette Kontrolle des Gazastreifens nicht realisieren können. Plus, wie soll es denn dann weitergehen? Ne? Also die Israelis hatten den Gazastreifen ja schon mal besetzt und haben ihn dann 2007, glaube ich, wieder verlassen, zurückgegeben unter die Kontrolle. Also das ist eine, ein bisschen so eine, wie soll man sagen, ambivalente Catch-22-Situation, wo man sagen muss, das hatten wir alles schon mal. Und am Ende, wenn man einen Strich unter die 3000-jährige Geschichte von Vertreibung, Landnahme, Ungerechtigkeit in der Region zieht, muss man
0: sagen. Das ist auch noch nicht das letzte Kapitel, das hier gerade geschrieben wird. Ein bisschen undurchsichtig ist ja die Rolle, die Russland in diesem Konflikt spielt. Die sind auf der einen Seite, haben die erstaunlich gute Beziehungen zu ganz verschiedenen Akteuren. Andererseits kann man auch erkennen, dass es natürlich in deren Interesse ist, dass ein anderer Konflikt von ihrem Krieg in der Ukraine ablenkt. Wie schätzen Sie die Rolle Russlands in diesem Konflikt ein? Also ich glaube, Russland freut sich weil eben in der Tat jetzt
1: gerade so ein bisschen Ablenkung da ist. Was ja nicht bedeutet, dass die Ukraine aufhört zu kämpfen. Also weil es gerade komplett runterrutscht ist, dass es weiterhin Fortschritte an der vor allem an der Südfront gibt und man jetzt offensichtlich auch in der Lage ist, schon Tomkak zu beschießen. Also damit auch die Logistik ähm, der Russen im Süden langsam aber sicher ins Ziel gerät. Aber natürlich lenkt das für einen Moment ab und natürlich kann man auch aus, aus der Sicht des Kremls die Hoffnung haben, dass die USA die Sorge haben, sich zu überdehnen und sich jetzt auf einmal entscheiden müssten in dem Zusammenhang. Dass man deswegen hier und da versucht anzufeuern, kann ich mir gut vorstellen einfach weil es enorm hilft, gar nicht so sehr einen, einen direkten Schlag gegen den Gegner zu führen. Da sind wir, glaube ich, denken wir viel zu kinetisch, sondern letztendlich, dass die Art von Chaos zu verursachen, die Moskau mehr Handlungsoptionen gibt. Denn das ist ja eigentlich klassische russische Strategie oder auch sowjetische Strategie, Chaos zu verbreiten, sodass die wenige Macht, die man in der Ordnung hat, dann auf einmal mehr im Chaos wird. Ne? Dass die anderen mehr Chaos haben und dadurch die eigene Macht eigentlich bedeutungsvoller wird. Ich glaube, das ist auf dieser abstrakten Ebene das Ziel Moskaus. Welcher Instrumente man sich da jetzt bedienen wird, außer der Desinformation, was wir jetzt schon gesehen haben, dass da irgendwelche, gesagt wird, die Ukrainer hätten Waffen irgendwie geliefert, an die Hamas, was völlig abstrus ist, aber okay. Ob das darüber hinausgehen wird, oder deutlich darüber hinausgehen wird, weiß ich nicht. Kann ich mir schon vorstellen, dass man versuchen wird, zu zündeln, was geht, ohne direkt involviert zu sein, weil natürlich auch dann wiederum für Moskau das Risiko steigt, dass man sich möglicherweise überdehnt.
0: Könnte es sein, dass äh, Russland sogar versucht, sich in irgendeiner Weise als äh Ordnungsmacht und Friedensstifter zu profilieren, die haben ja Kontakte zu Hamas, die sprechen mit denen, die besuchen sich gegenseitig, Herr Putin und Herr Netanyahu reden miteinander. Könnte es da sein, dass zum Beispiel in der Frage der Geiseln Russland da eine Rolle spielt bei der Vermittlung einer Lösung? klar, also ich meine, das, das
1: wäre ja sozusagen ein absoluter Propagandaerfolg für Putin, sich als Friedensengel des Nahen Ostens darzustellen. Man müsste sich das, das bildlich sozusagen als Meme vorstellen. Ähm, aber natürlich, das, das kann so sein äh, vor dem Hintergrund, dass die gefangen genommenen Geiseln nicht nur äh, Israelis, sondern auch ähm, Angehörige Deutschlands, also Staatsangehörige Deutschlands und äh, der USA sind, dass man da so eine Ambivalenz hat ne? und dann man einfach einen, sozusagen einen Schwachpunkt hat mit Blick auf die Härte, die man jetzt versuchen will gegen die Hamas vorzubringen, dass man da gezwungen wird mit den Russen eine Verhandlung zu machen. Das bedeutet aber nicht dass dann sozusagen alles in eine große politische Wurst reingeschmissen wird und gleich der Frieden äh, in der Ukraine mitverhandelt wird. Denn die Interessen Russlands in der Ukraine sind ja andere als die in Syrien oder dem Rest des, äh, des Nahen Ostens.
0: Vielleicht zum Schluss noch sowas wie eine Verschwörungstheorie, eine... These, die ich gelesen habe, der ich eher skeptisch gegenüberstehe, nämlich, dass es sowas wie eine Achse des Bösen gibt, dass es irgendwo zwischen Teheran, Moskau und Peking verläuft die und arbeitet systematisch daran, die alte, auf Regeln basierte Weltordnung abzuschaffen. Glauben Sie an sowas? Also, Achse klingt für mich immer
1: so nach etwas extrem Stabilen. Ne? Also, das, das bricht nicht, das ist aus Stahl und so und da gibt es auch einen klaren Anfang und ein Ende und so. Ich glaube, so hart ist es nicht, dass die Staaten sich untereinander verständigen und gemeinsame, teilweise gemeinsame Ziele verfolgen. Absolut d'accord. Das sehen wir ja auch daran, dass die Iraner Drohnen an Russland liefern, Russland Kampfflugzeuge an Iran liefert und Technologie hier und da ausgetauscht wird und man sich sozusagen gegenseitig Freiräume schafft und auch Legitimität verschafft. Das gehört, glaube ich, alles mit dazu. Das unterdrückt aber auch, dass es weitere wichtige Spieler in diesem Spiel, gerade im, im Nahen Mittleren Osten gibt, wie Saudi-Arabien, das jetzt gerade sich auf einen Entspannungskurs mit Israel begeben hat. Ägypten, das auch nicht ständig in der Ecke stehen will, das auch im Grunde seit, seit Jahrzehnten, weiter blicke ich in der Geschichte nicht zurück, da immer wieder sozusagen zwischen den Stühlen gesessen hat und es eigentlich, von daher war Jake Sullivans Einwandpunkt gar nicht so verkehrt, dass es eigentlich einigermaßen friedlich gewesen ist. Und dass das jetzt wieder zerstört wird, die Frage ist, wie weit die Staaten, die ich gerade genannt habe, dadurch was zu verlieren haben und sagen, nee, sorry, das Spiel spielen wir jetzt aber nicht mit. Hier haben wir eine veränderte Gemengelage und nicht eben die USA auftreten müssen, sondern auch diese Staaten sagen, ja, wir befeuern das oder befeuern das nicht oder wir wehren uns sogar dagegen, dass hier Möglichkeiten des ähm, friedlichen Miteinanders, ohne dass ich jetzt sozusagen hier äh, zur zu, zu, zu Friedenstaube werde, dass das möglich wird. Ähm, warum nicht? Weil es eben auch ein Interesse der einzelnen Staaten ist, dass man nicht ständig Ressourcen da reinbuttern muss und auch politisches Kapital reinbuttern muss in den Konflikt mit anderen Staaten, der einfach vor allem ideologisch aufge, aufgeheizt ist. Von daher zurück zu Ihrer Frage, Axel des Bösen. Nee, das glaube ich nicht, aber es gibt eine es gibt eine Kumpelschaft, ne? Und wenn man und wenn das passt, dann wird man immer wieder gemeinsame Sache machen. Und wenn es nicht passt, dann wird man akzeptieren müssen, dass ähm, jeder seiner Wege geht. Ähm, zurzeit gibt es aber zumindest keine Interessenkonflikte, die so gewaltig sind, dass man nicht mit Blick auf Israel und den Nahen Osten nicht an einem
0: Strang ziehen könnte oder sagen könnte, okay, jetzt halte ich mich mal raus. Also das gibt es, glaube ich, nicht. Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Wobei wir eigentlich nicht Schluss machen dürfen, ohne darauf hinzuweisen, dass Sie ein Buch geschrieben haben, das in dieser Woche in den Buchhandel gekommen ist. Es geht um Krieg und Frieden. Wie soll es anders sein? Und es heißt Fragile Sicherheit. Passt leider in die Zeit und wahrscheinlich für die nächsten Jahre. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ich glaube, die zweite Auflage steht unmittelbar bevor, denn es kann so kurz nicht bleiben können, wie es jetzt ist. Das war dann wirklich Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.